0: Wij zongen net in het laatste couplet van lied uh, 98. Openbaar uzelf aan mij, heer, als mijn eeuwig trouwe vriend. Openbaar uzelf aan mij, heer. Ja, hoe dan, hè? Ik bedoel, uh, tegenwoordig hoor je dat steeds vaker, dat mensen dan uh, dromen en uh, allerlei stemmen horen. Hoe openbaart de Heer zich dan? Daar gaan we vanmorgen bij stilstaan. We hebben naar verschillende thema's gekeken. In Gods woord. Om te zien dat de Heere God soms over één ding spreekt. Maar toch daar verschillende vormen van heeft. Je kunt over het evangelie spreken. Maar er zijn verschillende soorten evangelie. Je kunt over de opstanding spreken. Maar de Bijbel laat zien dat er verschillende opstandingen zijn. Je kunt over... ...oordelen spreken... ...maar de Bijbel laat zien dat er verschillende oordelen zijn. Je kunt over de verborgenheden spreken... ...nou, ik noem het al in, in meervoud... ...er zijn zeven verschillende verborgenheden... ...waar we bij stilgestaan hebben. Vanmorgen willen we dan kijken... ...naar het feit dat de Heere... ...in zijn woord laat zien... ...dat hij zichzelf op verschillende manieren openbaart. En ook dan is het goed om te zien... ...dat de Here vandaag de dag... ...gewoon de tijd waarin wij leven niet al die manieren gebruikt. Ook daarin moeten we de schrift recht snijden. De eerste manier waarop de Heer zich geopenbaard heeft, en daar zeg ik meteen bij, eigenlijk nog steeds zichzelf kenbaar maakt, is door zijn schepping. Wanneer je naar de natuur kijkt, hè, ondanks dat die natuur ook blootgesteld is aan de zondeval, dan zie je daar, kun je wel zeggen, nog steeds de handtekening van de Heer God in. De handtekening van de schepper. De Heer zegt namelijk in zijn woord dat mensen niet te verontschuldigen zijn. Ze kunnen weten dat er een schepper is. Nou, en dat lezen we in Romeinen 1 vers 20. Romeinen 1 vers 20 zegt, Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. De dingen die wij niet kunnen zien, Gods eeuwige kracht, zijn goddelijkheid, die laten hier zien in zijn schepping. En we gaan daar nu niet diep op in, maar ik wil wel een enkel voorbeeld ook uit Gods woord laten zien. De drie-eenheid is onder christenen vaak een moeilijk iets. Maar ondanks dat de woorden drie-eenheid niet op die manier in de Bijbel voorkomen, maken ze wel een heel Bijbels principe duidelijk namelijk dat de Heere één is, maar dat hij toch uit de drie bestaat. In 1 Johannes 5 vers 7 kom je dat bijvoorbeeld heel duidelijk tegen. Om dat te verklaren heeft hij dat in zijn schepping gelegd. Zijn woord laat zien dat bijvoorbeeld de mens, de mens die wij ook als één geheel onderscheiden, en dan bladeren we naar 1 Thessaloniciërs 5 vers 23, dat hij ook uit de drie bestaat. In 1 Thessaloniciërs 5 vers 23 daar lezen we het volgende. En de God des vredes zelf heilig u geheel en al en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En dan nog wat enkele andere voorbeelden. Water is chemisch gezien één molecuul. En toch bestaat dat water uit drie atomen. Dit plaatje moet dat duidelijk maken, die ook bestaat uit drie atomen. Ons zonnestelsel bestaat uit een zon met daaromheen bewegende planeten. Nou, als je in een stof gaat kijken, kun je die met blote oog zien, maar die stof bestaat uit moleculen. En de moleculen bestaan uit atomen. Atomen hebben een atoomkern met daaromheen bewegende deeltjes. Die structuur van het heelal zie je dus ook weer in het klein terug. God is de schepper van dat alles. De heren, in Malachi 4 vers 2 kom je er tegenwoordig wel vergeleken met de zon. Als je naar de zon kijkt die ondergaat, dan zie je dat soms bloedrood ondergaan, maar die zon komt ook weer op. Nou, de Heer Jezus is voor onze zonden gestorven aan het kruis, is zijn bloed voor ons vergoten, maar hij is ook weer opgestaan uit de dood. En kijk je naar de toekomst, dan weten we weten dat hij weer terugkomt. Hij komt terug. En dat maakt niet dat we de zon gaan aanbidden, wat je bij de heidense volken ziet, die de hemellichamen gaan vereren. We gaan de zon niet aanbidden, maar de schepping, bijvoorbeeld de zon, laat iets van de schepper zien. En Zo zijn er veel meer voorbeelden in de schepping te vinden, waarmee de Heere iets van zichzelf laat zien. En dan lezen we in Psalm 19, dan hebben we het nog niet eens over hoe wonderlijk alles in elkaar zit, hoe mooi dat gemaakt is. En dan willen mensen geloven dat dat uit één grote ontploffing ontstaan is. Maar in Psalm 19 vers 2 tot en met 4 lezen we de hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt zijn er werk. De dag aan de dag stort overvloediglijk spraak uit en de nacht aan de nacht toont wetenschap. Geen spraak en geen woorden zijn er waar hun stem niet wordt gehoord. De hemelen vertellen Gods eer. Kortom, de Heer zelf heeft zijn getuigenis in de schepping gelegd. En alleen daardoor al is de mens niet te verontschuldigen. In Gods openbaring aan de mens speelt ook het geweten van de mens een rol. En het is niet zozeer, in ieder geval vandaag de dag, dat de Heer zijn woorden openbaart door middel van het geweten. Maar dat geweten speelt wel een rol in Gods leiding in je leven. Dat heeft met Gods leiding te maken op de weg die je gaat. Het geweten heeft te maken met de kennis van goed en kwaad. En daarvoor bladeren we naar Romeinen 2 vers 15. Dat de mens onderscheid kan maken tussen goed en kwaad, dat heeft dus met dat geweten te maken. En een vers waar dat dan uit blijkt is Romeinen 2 vers 15. Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun consciëntie medegetuigende en de gedachten onder elkaar hen beschuldigende of onschuldigende. Dus door middel van het geweten kun je weten of je schuldig bent of niet schuldig bent. Of je goed zit of dat je fout zit. Het geldt voor alle mensen. Maar nu is het punt, en daarvoor bladeren we naar Titus 1 vers 15, dat dat geweten door de zondeval bevlekt is. Titus 1 vers 15. Zegt, alle dingen zijn wel reinde en reine, maar de bevlekte en ongelovig is geen ding rein. Maar beide hun verstand en consciëntie, hun geweten, zijn bevlekt. Dus door de zondeval is het geweten van de mens bevlekt. En ja, als je dan moedwillig overgeeft aan de zonde. En ja, als je de heren niet kent, de wereld kan niet anders. Maar dat geldt ook voor gelovigen, die Gods woord naast zich neerleggen. We laten heren zien dat je je geweten zelfs dichtgeschroeid kunt hebben. En dat kom je bijvoorbeeld tegen in 1 Timotheus 4 vers 2. Daar kun je dat vinden, dat je je geweten dichtgeschroeid hebt. Maar dan is het mooi om te zien, Hebreeën 9 vers 14 spreekt daarover dat je je geweten kunt reinigen door het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat de Heilige Geest, en, en, en dat je je geweten kunt reinigen vind je in Hebreeën 9 vers 14. Maar we zoeken op Romeinen 9 vers 1, dat de Heilige Geest jouw geweten dan wil leiden. Als je de Heere kent en verzegeld bent met zijn geest, als je je onder zijn leiding stelt, dan wil de Heilige Geest je leiden. Romeinen 9 vers 1. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, mijn conscientie, mijn geweten, mijn medegetuigenisgevende door de Heilige Geest. Dus als je wederom geboren bent en je leven onder Gods leiding stelt, onder zijn woord stelt, dan mag je weten dat de Heer je geweten wil gebruiken om je op het rechte pad te leiden. Nou, in de tijd dat de Heer God zijn woorden aan de mensen gaf, gebruikte hij apostelen en profeten, tezamen met merktekenen der apostelen, met dromen en visioenen, om mensen zijn woorden te openbaren. En als je dan in Hebreeën 1 vers 1 kijkt, dan lees je eigenlijk al heel duidelijk dat al die verschillende manieren die de Heer God door de tijd heen gebruikt heeft, dat het eigenlijk niet voor alle tijden is. Hebreeën 1 vers 1. In Hebreeën 1 vers 1 staat geschreven, God voortijds veelmaals en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Daar waar hij dus zegt over het verleden. God voortijds veelmaals en op vele wijze. Hij heeft allerlei manieren gebruikt om tot de vaderen te spreken. Daar zegt hij heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Nou in het getuigenis van de Zoon, dat vinden we in de schrift. Johannes 20, vers 31 spreekt erover. We kunnen hem kennen omdat we dat getuigenis in de schrift hebben. Dat is vandaag de dag met name de openbaring voor, Gods openbaring voor de mensen. Maar daar kom ik zo nog op terug. Voor de gemeente wordt bijvoorbeeld heel duidelijk gezegd dat apostelen en profeten tot het fundament, tot de beginperiode van de gemeente behoren. Efeze 2 vers 20 spreekt daarover. Maar laten we nummer 12 vers 5 en 6 opzoeken. In het Oude Testament komen we tegen... Hoe de Heer de profeten gebruikte. En dan lezen we in nummer 12, vers 5 en 6. Toen kwam de heren af in de wolkenkolom en stond aan de deur der tent. Daarna riep hij aan Aaron en Mirjam en zij beiden kwamen uit. En hij zeide: Hoort nu mijn woorden. Zo er een profeet onder u is, ik, de heren zal door een gezicht mij aan hem bekend maken. Door een droom zal ik met hem spreken. God koppelt dromen en een gezicht koppelt hij aan profetie, aan een profeet. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit Psalm 74 vers 9, dat tekenen en profeten aan elkaar gekoppeld zijn. Er zijn geen tekenen, er is geen profeet. Laat ik het maar even lezen, Psalm 74 vers 9. Wij zien onze tekenen niet, er is geen profeet meer. Nog iemand bij ons die weet hoe lang. Gezichten, dromen, merktekenen gebruikte de Heer om zijn woorden aan de mensen bekend te maken. De mooie teksten die daarover gaan is ook Efeze 3 vers 3 tot en met 5. Maar die tekenen zijn niet voor het eind van de gemeentetijd. Ja, de Heer heeft ze gebruikt en sterker nog, als je in zijn woord gaat kijken dan weet je dat aan het eind van de grote verdrukking als dus we hier de gemeentetijd hebben, eindigt met de opname van de gemeente. Daarna komt de grote verdrukking. Aan het eind van de grote verdrukking zegt de Heere God dat Israël zal profiteren en zal dromen. Dus het gaat terugkomen. Maar tegelijkertijd staat er over duizendjarig vrederijk geschreven. Dat er geen profeten zijn. Dat er geen leraars zijn bijvoorbeeld. De Heere God die geeft die dingen aan. Nou, ik ga hier niet dieper op in. Bij dit onderwerp is uitgebreid stilgestaan in het thema Wat is jouw basis in het geloof? Waarvan ondertussen de eerste drie delen op ons BitShoot-kanaal te zien zijn. Dus als je dat uitgebreid wilt terughoren, dan kun je daarnaar kijken. Thema Wat is jouw basis in het geloof? De Heer God heeft zichzelf op deze aarde geopenbaard in zijn zoon. Jezus Christus. Door Jezus Christus heeft God een menselijk lichaam aangenomen. Waardoor hij zijn zonderloze bloed voor ons mensen kon vergieten. En de Heere spreekt dan wel over de vleeswording. In 1 Timotheus 3 vers 16. 1 Timotheus 3, vers 16, bekend vers voor ons. Lezen we daarover. En buiten alle twijfel. De verborgenheid der Godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest. Is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Ik denk dat we het vers in Johannes 1, vers 1 wel kennen. Johannes 1, vers 1. In den beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. In den beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was was God. En in Johannes 1, vers 14. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des ene geborene van de Vader... vol van genade en waarheid. We komen we tegen in de geschiedenis... van de geboorte van de Heer Jezus... Matthäus 1, vers 20 bijvoorbeeld... dat de Heer Jezus uit de Heilige Geest geboren was. Maar via Maria... En de tekst is wel even mooi om te lezen, Romeinen 1 vers 3, zegt de Heer dat de Heer Jezus ook wel degelijk een vleeselijk lichaam had. En meestal als wij aan het vlees denken, dan denken we aan de zonde. En dat geldt voor de mens ook. De mens is zondig, die zonde zit in het vlees, zegt Paulus. Maar dat geldt natuurlijk niet voor de Heer Jezus. Maar het is wel goed om dat een keer te lezen, Romeinen 1 vers 3. Daar wordt toch echt gezegd. Van zijn zoon die geworden is uit het zaad Davids naar het vlees. Dus de Jezus had een vleeselijk lichaam, alleen zonder zonde. En dat kwam omdat hij uit de heilige geest was. Dus door hem is er redding. Want hij kon, doordat hij zonder zonde was, voor de zonde van de mensen sterven. En weer opstaan uit de dood. Maar het mooie is dat doordat hij een lichaam heeft gekregen, God geopenbaard in het vlees. Heeft de Heer Jezus ook nog eens een keer laten zien wie God is, zegt de Schrift. En daarvoor bladeren we naar Johannes 14, vers 8 en 9. De Heer Jezus heeft laten zien wie God is. Filippus zeide tot hem: Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem: Ben ik zo lange tijd met u lieden? En hebt gij mij niet gekend, Filippus, Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij? Toon ons de Vader. Ja, en dat kom je in de brieven aan de gemeente ook tegen. Als je naar Colossense bladert. Colossense 1 vers 15 zegt over de Heer Jezus. De welke is het beeld des onzienlijke Gods? God kunnen we niet zien, maar de Heer Jezus heeft laten zien wie God is. Hij is het beeld van de onzienlijke God, de eerstgeborene alle creaturen. En dan zegt Colossense 2 vers 9 nog. Want in hem, in Jezus Christus, woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Hij is de belichaming van de Godheid. Hij heeft laten zien wie God is. Vervolgens heeft de Heer Jezus, en we hebben het al heel even over gehad, 2000 jaar geleden ongeveer geleefd. Dus ja, hoe kun je van hem weten? Nou, door de schriften. Ik noemde Johannes 20, vers 31 al, maar laten we 1 Johannes 5, vers 13 opzoeken. Het zijn de schriften die van hem getuigen. Het zijn de schriften die van hem getuigen. In 1 Johannes 5 vers 13 lezen we. Deze dingen heb ik u geschreven. Hè, dus de schriften geschreven. Die gelooft in de naam van de zonen gods. Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En opdat gij gelooft in de naam des zoons van God. God heeft zijn woorden gegeven, geschreven. Opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. Daarvoor zijn die schriften dus. Vandaar dat de Heer zich door die vervulde profetieën heen ook in zijn woord bewijst. Hij laat zien wie hij is. Maar dat openbare in de schrift, dat begon reeds in het Oude Testament, waar de Heer God met zijn vinger de stenen tafelen beschreef om mensen de tien geboden te geven, om zijn volk Israël de tien geboden te geven. Als je in Exodus 24 vers 12 kijkt, Exodus 24 vers 12, daar lezen we. Toen zeiden de heren tot Mozes, kom tot mij op de berg en wees al daar en ik zal u stenen tafelen geven en de wetten en de geboden die ik geschreven heb, die ik geschreven heb, zegt de heren, om hen te onderwijzen. Nou, en dat hij dat ook daadwerkelijk met zijn vinger gedaan heeft, zoals de schrift zegt, dat kun je opzoeken in Deuteronomium 9 vers 10. staat op nog een andere plek, maar ik heb Deuteronomium 9 vers 10 opgeschreven als voorbeeld. Uiteindelijk gaf de Heer zijn woorden dus in boeken. Zoals wij nu gods bewaarde woorden mogen kennen in de Statenbijbel. Ja, en voor deze tijd is dat de manier waarop de Heer zijn profetische woorden onder de mensen bekend wil maken. En daarbij hoort het werk van de Heilige Geest. Want het is Gods Geest die zicht geeft op Gods woorden. Als je in 1 Corinthians 2, vers 10 kijkt, In de charismatische beweging wordt dat gescheiden van elkaar. En dan hebben ze het dus over de werkingen van de geest en dat zijn dan allerlei toestanden. En dan hebben ze het ook nog een beetje over Gods woord, over de Bijbel. Een beetje. Hier en daar een tekst. Maar je kunt dat niet scheiden. Je bent wederom geboren, je hebt Gods geest gekregen en Gods geest wil zicht geven op Gods woord. 1 Korinther 2 vers 10 zegt, door God heeft het ons geopenbaard door zijn geest want de geest onderzoekt alle dingen ook de diepte Gods. En als je dan in vers 13 kijkt, dan zie je daar geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende, daar zit het schrift met schrift vergelijken in verwerkt. Nou, Romeinen 16 Romeinen 16 vers 25 en 26 laat zien dat het gaat om het verspreiden van de profetische schriften. Ik vind het zelf hele mooie teksten. Die zijn in de serie, wat is jouw basis in het geloof, ook diverse keren naar voren gekomen. Hem nu die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus. Naar de openbaring der verborgenheid die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest, maar nu geopenbaard is, schreef Paulus. En door de profetische schriften naar het bevel des eeuwige gods tot gehoorzaamheid des geloos onder al de heidenen bekend is gemaakt. Gods manier van werken in de taakt door de profetische schriften onder al de heidenen zijn woorden bekend maken. Je kunt daar ook Romeinen 15 vers 4 bij opzoeken. Nou vervolgens wil de Here het getuigenis van mensen gebruiken. Om zichzelf aan anderen te openbaren. En ja het mooie is natuurlijk dat dat getuigenis wel gepaard gaat in samenhang met Gods woord. Met de verkondiging van zijn woorden. In handelingen 26, Handelingen 26 vers 16 tot en met 18, daar lezen we over de opdracht die Paulus van de Here kreeg. Dat de Here tegen hem gezegd had, maar richt u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben ik u verschenen om u te stellen tot een dienaar. En getuige der dingen, beide die gij gezien hebt en in welke tijd ik u nog zal verschijnen. Verlossende u van dit volk. En van de heidenen tot de welke ik u nu zend. Vers 18 nog. Om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht des Satans tot God. Opdat zij vergeving der zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in mij. En ja, we zien in deze teksten dat Paulus iets gezien had en dat de Heer hem ging verschijnen. Dat beloofde de Heer hem. Maar Paulus was een apostel. En de Heer is aan Paulus verschenen om hem zijn woorden kenbaar te maken. Maar waar ik die teksten voor aanhaal is dat je dus in dat laatste vers leest dat de Heere Paulus gebruikte om mensen te bereiken. Om hem uit te zenden zodat mensen zich zouden gaan bekeren. Nou zijn wij niet allemaal een Paulus. Maar de schrift 2 Korinthe 5 vers 20 laat wel zien dat we allemaal gezanten van Christus zijn. Dus we mogen allemaal helpen om zoals Romeinen 16 vers 25 en 26 zeggen... Die profetische schriften bekend te maken, Dan mag je allemaal bij helpen. Nou, De laatste manier van openbaren is dat de Heer zichzelf gaat laten zien. En nee, niet nu. De schrift waarschuwt niet voor niets voor de eindheid. En ik weet, de tekst die ik voor ga lezen gaat eigenlijk over de grote verdrukking. Maar we zijn in aanloop daar naartoe. En we zien uh, met tekenen en wonderen in bepaalde kringen heel veel gebeuren. En daar verwijst dit vers echt naar, daar ben ik van overtuigd. Marcus 13, vers 21 en 22 staat niet op de dia, maar ik wou hem er toch bij betrekken. De Heer laat zichzelf nu niet zien, want juist voor de tijd die nu voor de deur staat, zegt de Heer, en als dan zo iemand tot uw lieden zal zeggen, zie hier is de Christus, of zie hij is daar, gelooft het niet, gelooft het niet. Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zullen tekenen en wonderen doen. Om te verleiden indien het mogelijk waren ook de uitverkorenen. Nou, ik denk dat die waarschuwing duidelijk genoeg is. Maar de schrift laat zien, de Heere gaat zich laten zien, maar hij gaat terugkomen. In openbaring 19 vers 11, daar wordt er letterlijk over gesproken dat de hemel open gaat. De Heer gaat terugkomen. Openbaring 19 vers 11. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard en die op hetzelfde zat was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En dan weten we als we die versen doorlezen dat de heer Jezus terugkomt. Hij komt terug. De hemel gaat open. Openbaring 1 vers 7. Openbaring 1 vers 7. Zegt. Zie, hij komt met de wolk en alle oog zal hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben en alle geslachten der aarde zullen over hem rauw bedrijven. Ja, amen. Dus de Heer gaat terugkomen. En wij weten dat de Heer voor de gemeente zelfs iets eerder komt. Hij komt ons in de lucht tegemoet. Hij komt ons halen. Dus we zullen worden opgenomen. Maar uiteindelijk, Zacharia 14 vers 4 en vers 9... Zullen zijn voeten letterlijk staan op de olijfberg, zegt zijn woord. Want hij gaat terugkomen. Hij gaat zich laten zien. Ja, en dan is in dit alles het wel van belang. Ja, dat je weet als mens aan welke kant je staat. En voor de gemeentetijd, de tijd waarin wij leven. Vandaag de dag houdt dat in dat je Jezus Christus als je persoonlijke vlosser hebt aangenomen. In hem, in zijn vergrote bloed is redding, is vergeving van zonde. Want anders zul je hem ontmoeten, wat we net gelezen hebben, als degene die krijg voert in gerechtigheid. Die zijn vijanden verslaat. De Heere heeft er in ieder geval alles voor gedaan door de geschiedenis heen. Om zijn plan, om, om zijn redding ook bij de mensen bekend te maken. Om het te openbaren. En daarvoor heeft hij diverse manieren gebruikt en gebruikt hij ook vandaag de dag nog diverse manieren. Ik bedoel, de schepping spreekt nog steeds over hem. Laat nog steeds zien dat er een schepper is. De Heer wil door het geweten werken. Als je als kind van God zijn geest mag hebben, wil hij je leiden in de keuzes die je maakt. De Heer spreekt nog steeds door zijn Zoon, Jezus Christus. Door de schriften en zijn geest. En door het getuigenis. Zo wil de Heer zich aan mensen openbaren in deze tijd. Amen.